0: Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos 2, a partir do verso 14 até o verso 41, texto que iremos considerando esta noite expor a palavra do nosso Deus. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanham. A palavra do nosso Deus diz assim, Atos 2, a partir do 14. Então se levantou Pedro com os onze e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de Nicos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado, por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me de alegria na tua presença. Irmão, seja-me permitido dizer-vos claramente, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. Amém. Irmãos, nós já oramos, vamos ao texto. Meus irmãos, temos aqui, estamos expondo esse livro de Atos e diante desse texto nós meditamos aqui nesta noite. Quantos privilégios alguém pode ter, quantas bênçãos espirituais, quantas graças e ainda assim, não ser uma alma abençoada efetivamente. Eu não estou falando dos privilégios desse mundo, mas aos privilégios espirituais, sim. É possível alguém ser abençoado espiritualmente, mas, de fato, a sua alma não estar bem diante de Deus. Meus irmãos, quem não gostaria de ter nascido e poder ver a Jesus vivendo nesta terra. E então, aqueles judeus eram zelosos. Aqueles judeus que nós vimos afluir no dia de Pentecostes para ver o derramamento do Espírito sobre a igreja, aqueles judeus que estavam dispersos, mas que estavam ali em Jerusalém no dia de Pentecostes, eles tinham o Antigo Testamento. Eles eram zelosos da palavra de Deus revelada no Antigo Testamento. Eles eram contemporâneos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles estavam entre aquela multidão, possivelmente estes também aqui do dia de Pentecostes, que gritou, crucificam. Porque Pedro, então, no seu sermão que temos aí, Pedro vai nos dizer que... Estes homens, estes homens o crucificaram mediante a mão de Nicos. Ele diz aí, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Pedro está dizendo para aqueles judeus, vós o matastes. Vocês, judeus, que receberam a palavra de Deus que eram o povo da aliança, e ainda continuam sendo o povo do pacto, que Deus deu a sua lei, vós matastes a Cristo. Pedro diz no seu sermão, mas Deus é soberano. Vocês fizeram isso por causa do pecado de vocês, mas Pedro diz... Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando -o por mão de nicos. Então vocês, judeus, cumpriram a vontade de Deus. Cumpriram o decreto de Deus. Mas vocês são culpados. Vocês não aproveitaram os privilégios da aliança, as bênçãos espirituais não desceram ao coração. A Bíblia testifica que Jesus Cristo é o Messias e Salvador, mas vocês, judeus, rejeitaram. Então, Pedro está pregando para aqueles judeus. Meus irmãos, quanto, quantos privilégios eram judeus, tinham a Bíblia, eram contemporâneos do nosso Senhor Jesus Cristo, e agora estavam vendo... Um apóstolo de Cristo pregar um sermão. O primeiro sermão de um seguidor de Cristo e apóstolo. Então esses homens testemunharam a promessa do Pai sendo cumprida a igreja. Jesus disse, não vos ausenteis de Jerusalém, mas permaneceis e receberei. ele, ele Falou da promessa do Pai, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então, esses judeus que estavam ali, eles foram testemunhas deste evento maravilhoso. Este dia extraordinário, o cumprimento da promessa do Pai, o derramamento do Espírito, sobre a igreja no dia de Pentecostes. Então, quantos privilégios, irmãos, mas não eram convertidos, mas não tinham o Espírito Santo, não nasceram de novo pela obra do Espírito, não criam em Jesus alguns dessa multidão que afluiu ali, alguns eram incrédulos e zombadores. E ao ver aqueles 120 cheios do Espírito Santo falando em outros idiomas, em outras línguas, alguns entenderam e ficaram maravilhados de estarem ouvindo aqueles homens que eram galileus falando nas suas línguas maternas. E era gente de toda parte. Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto Ásia e etc. Mas alguns se levantaram Alguns se levantaram e disseram, verso 13, zombando, diziam, estão embriagados. Estavam ali presenciando este evento extraordinário, a descida do Espírito Santo sobre a igreja, enviado da parte do pai e do filho, mas zombaram, entenderam que era uma multidão embriagada. E meus irmãos, Pedro então se levanta e ele vai brevemente defender defender os discípulos. Não estão embriagados, como vinde pensando, é a terceira hora do dia, é nove horas da manhã. Como é que uma multidão, 120 pessoas, às nove da manhã, de judeus zelosos, que também os cristãos ali eram servos zelosos do Senhor. Mas meus irmãos, como estamos argumentando, como é triste, porque alguém pode ter muitos privilégios e não ter o Espírito Santo, não ser convertido, não ser regenerado. E Paulo, apóstolo, era um destes também. E então Paulo, após a sua conversão, ele diz que a sua oração... A sua súplica em favor do seu povo judeus é para que sejam salvos. Ele diz, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então os judeus tinham muitos privilégios, eram religiosos, zelosos, mas esse zelo era sem entendimento, eram cheios de justiça própria. Achavam que poderiam ser salvos pelas suas obras contribuir para a sua salvação, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, por meio de Cristo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O alvo da lei é Cristo, ela se cumpriu em Cristo. Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Somos salvos pela graça. Então, esses judeus... São contemporâneos de Jesus Cristo. Eles tinham conhecimento sobre o Senhor. Eles viveram naquele período em que o Senhor viveu. E eles agora testemunharam o dia de Pentecostes. E agora estão ouvindo uma pregação cristã. Esses que mataram a Cristo... Deus enviou agora, mais uma vez, a sua palavra, a pregação. Então, irmãos, não devemos ignorar o privilégio dos judeus. Ser um judeu, naqueles dias especialmente, ter as promessas, os pactos, a aliança, o culto. A revelação de Deus, a palavra de Deus... Mas nada disso foi suficiente. Nada disso foi suficiente. Então Paulo, apóstolo Paulo também, ele diz que ele tinha grande tristeza no seu coração, no seu espírito. Ele tinha grande tristeza. Paulo, ele desejava ser amaldiçoado por amor dos seus irmãos, dos seus compatriotas, por causa, irmãos, dos grandes privilégios. Dos judeus, Paulo diz, Romanos 9, do verso 1 a 4, ele diz, São israelitas, pertence-lhes a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles descende o Cristo. Mas estes homens ainda assim não eram convertidos. Estes homens zombavam da igreja. Esse, esse povo aí está embriagado. Esses homens, então, esses judeus, estavam mortos nos seus delitos e pecados. E veja irmãos, que Deus amou pecadores. Deus deu Jesus Cristo para morrer por pecadores, por inimigos, por rebeldes. E Deus, o Senhor, envia a pregação a esses rebeldes. Então, nessa sessão que lemos aí, que estamos tratando, temos registrado o primeiro sermão cristão. Pedro, que havia negado a Cristo, né, negou a Cristo três vezes, o galo cantou duas vezes, mas o Senhor restaurou. O Senhor restaurou e disse, Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro estava ali com os apóstolos, os outros discípulos. E então, o Pedro, aquele Pedro que temeu a criada, aquele Pedro que negou a Cristo, aquele Pedro, então, que da sua boca saiu, ele praguejou, negou a Cristo, não sei de quem vocês estão falando, não conheço esse homem. Aquele Pedro, irmão covarde, que negou a Cristo. Agora nós vemos esse Pedro se levantar para, com ousadia cheio do Espírito Santo, pregar um sermão expositivo, pregar a Cristo, anunciar o Evangelho, um sermão baseado nas Escrituras, um sermão bíblico. Recheado de citações da Bíblia, apóstolo de Cristo Jesus, que negou a Cristo, que agiu covardemente, se arrependeu, foi restaurado. E agora, recebendo a promessa do Espírito Santo que o Senhor havia dito, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e, ser, e sereis minhas testemunhas. Então, esse Pedro agora se levanta com a ousadia cheio do Espírito de Deus. E o que um homem cheio do Espírito de Deus faz? Prega a Cristo, fala de Cristo, anuncia o Evangelho, testemunha de Cristo. Então esse Pedro, irmãos, pecador, que negou a Cristo, temeu a homens, agora ele confessa a Cristo abertamente. E é muito fácil pregar para quem... É, é simpatizante da igreja, ou, ou quem é favorável e quer nos ouvir. Não, Pedro está pregando para inimigos, rebeldes. Para aqueles que gritaram, crucificam. Pedro está pregando, irmãos, para inimigos, opositores. Então, é uma evidência do Espírito Santo de coragem de falar a verdade, de anunciar o Evangelho com ousadia, com coragem, sem temor de homens, não para agradar a homens. Uma característica, irmãos, de uma igreja, de quando a igreja está avivada, quando Deus envia o seu Espírito, então é que a Bíblia é pregada com autoridade, não para agradar a homens. E o pecado, o juízo de Deus é anunciado. Nós vamos ver aqui que Pedro cita Joel, que fala de juízo de Deus, e Pedro diz, ó, oh, vós matastes a Cristo. Imagine a coragem. Poderia morrer naquele mesmo dia ao fazer isso. Aquela multidão poderia se rebelar e matá-lo ali mesmo. Destruir aquela igreja ali mesmo. Mas não temeu a homens, ele se põe de pé, não está bêbado, mas está cheio do Espírito, de coragem, de ousadia. E os apóstolos também, os outros ali, em pé, e Pedro pregou. Pedro pregou, anunciou, e temos aqui o sermão, um resumo, possivelmente um resumo. Então Pedro não perde muito tempo defendendo que ó, não, é, não é vinho, isso aqui não é vinho. E muita gente, embora não é o foco aqui, mas só para deixar claro, muita gente defende aí que o álcool da Bíblia não embriaga. Né? Então se não embriagasse, então não haveria por que essa acusação contra a igreja ali, contra os apóstolos. Quando Pedro tem que dizer, esses homens não estão embriagados. Tudo indica ali era o vinho novo. E que era usado também na Páscoa. Então, irmãos, Pedro, ele não vai se deter muito. Mas o fato é que o vinho embriaga mesmo. Mas não era vinho. Eles não estavam bêbados ali. Então, Pedro se levanta e ele prega o evangelho. Ele prega o evangelho. Ele não está sob efeito de álcool, mas do Espírito de Deus. E ele então diz ali que estes homens estão cheios do Espírito. Que o que eles estão vendo ali, os rebeldes, os opositores, o que eles estão vendo, os opositores, é o cumprimento da palavra de Deus, verso 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Irmãos, Deus o Espírito Santo, o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é o Deus das Escrituras. E Deus, o Espírito, já está presente no Antigo Testamento. Ele que inspirou a Bíblia. Mas, no Antigo Testamento, nem todos recebiam, de modo especial, o ofício profético ou os dons de profecia. Você lembra que Deus escolheu Moisés para esse encargo? E, e sempre houve aquela tentação dos outros se rebelarem contra o Moisés. Por que, é que Deus fala... Só com Moisés e Jetro até recomendou Moisés que era um fardo muito pesado só ele julgar o povo e recomendou Moisés escolher outros e lá no Antigo Testamento 70 homens escolhidos depois, aquele espírito que estava em Moisés foi dividido e, e outros também foram cheios do espírito mas nem Toda a congregação tinha essas evidências do Espírito Santo. Aqui no Novo Testamento, a igreja reunida, os 120, todos foram cheios do Espírito. Não tinha... Não, essa aqui é uma categoria mais santa aqui da igreja, que é quem vai ter o Espírito. Então, Todos os crentes que estavam reunidos, todos os crentes receberam o batismo com o Espírito Santo. A promessa. Todos receberam, todos falaram em línguas ali, em idiomas. Então, Pedro está dizendo que isso é o cumprimento da profecia de Joel. Nos, nos deixando claro, irmãos, que depois que Cristo ressuscitou, que nós estamos vivendo nos últimos dias. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todos. Toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E fala dos servos e servas. Então, o que estava acontecendo ali é o cumprimento da profecia de Joel. Então, esse derramamento do Espírito foi profetizado no Antigo Testamento. A Era Apostólica... A era apostólica, onde a igreja, cheia dos seus dons, aquele período apostólico, irmãos, aquilo foi profetizado no Antigo Testamento. E Pedro está dizendo, ó, isso é o cumprimento do, do que Deus nos prometeu. Mas não podemos deixar de enfatizar, Pedro está baseando a sua pregação nas Escrituras. Ele está aplicando. Ó, isso que vocês estão vendo é a Bíblia se cumprindo. É a aplicação da Bíblia para os nossos dias. Ele aponta para a palavra. Ele está pregando expositivamente, expondo as escrituras. Então, nestes últimos dias que nós vivemos, em que Deus cumpriu essas promessas, nesses últimos dias... É um dia onde na igreja, onde na igreja não existe, irmãos, essa categoria. Todo crente genuíno tem o Espírito Santo. Toda a igreja. Todo crente regenerado, todo aquele que creu pela obra do Espírito. Então não podemos criar na igreja uma categoria mais espiritual, ou dizendo, ó, uma parte da igreja tem o um espírito. Aqueles não tem porque eles são crentes carnais. Não, ou é crente ou não é. Porque as pessoas tentam criar essas categorias. Ela diz, não, aquela pessoa está na igreja. Ela aceitou Jesus como salvador. Mas não como Senhor ainda. Ela é um crente carnal. Ela não tem o um espírito. Não, irmãos. Não existe isso. Todo crente genuíno tem o Espírito Santo. E se não tem o Espírito, não é de Cristo. Não é possível sermos cristãos, estarmos unidos a Cristo, termos, termos crido no seu Evangelho e não termos o Espírito Santo. Então todos os servos de Deus, todos nós, recebemos o Espírito Santo na conversão e há um sacerdócio universal que a reforma protestante defendeu. Em Apocalipse também é dito ali que ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus. E Pai, Apocalipse 1, do verso 5 a 6, ele diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, então essa era da igreja do derramamento do Espírito o Antigo Testamento tinha, tinha o Espírito Santo ali operando, mas irmãos, hoje na era da igreja muito mais então Pessoas, jovens, crianças, velhos, ali na igreja, pessoas de todas as classes, homens, mulheres, foram cheios do Espírito, falaram inspiradamente em outros idiomas as grandezas de Deus. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver, por exemplo, que Filipe, o evangelista, ele tinha quatro filhas donzelas que profetizavam. Você vai ver isso lá em Atos: quatro filhas que profetizavam, falavam inspiradamente, palavra de Deus, como que elas eram como que canais de revelação de Deus. Então, na igreja apostólica, na igreja ali, nós vemos esse derramamento do Espírito Santo, a igreja é cheia desse, destes dons, nós cremos nisso. Embora Paulo diz, hein, na sua primeira carta aos Coríntios, que as mulheres ali no contexto de, da igreja aos Coríntios, que também tinham esses dons revelacionais, a mulher, por causa dos anjos, deveria trazer véu como sinal da autoridade. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 26 a 40, temos aí mais ou menos como era o culto na era apostólica. Paulo vai dizer ali. 1 Coríntios 14, do verso 26 ao 40. Eu vou aqui ler umas sessões aqui dessa, dessa grande sessão. Ele diz: Que fazer, pois irmãos, quando vos reunis? Quando a igreja estava congregada, um tem um salmo, outro doutrina. Este revelação, aquele outra língua. E outra ainda interpretação. Seja tudo feito para edificação. Eles não tinham o Novo Testamento ainda. Então a igreja era assim, um tinha uma, uma língua, outro uma profecia. E aí Paulo vai dizer, se alguém falar em outra língua, que não seja mais do que dois ou quando muito três, isso sucessivamente e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja. Não havendo intérprete, fique calado na igreja. É Paulo que está falando apóstolo de Cristo, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus, tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três e os outros julguem. E aí, irmãos, nós podemos ver, no Novo Testamento, a igreja, os dons, esses dons extraordinários. Ali você pode ver isso nas cartas de Paulo. E então, esses dons extraordinários. Então, Pedro está dizendo que o que está acontecendo aqui é o cumprimento desta promessa do Antigo Testamento. Ou seja, os judeus, irmãos, não deveriam ficar surpresos com o que estava acontecendo. Não deveriam. Em conexão com isso, a profecia de Joel fala aí dos juízos. Verso 19, 20, 21 de Atos 2, 19 diz, Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Uma mensagem escatológica, né? Estamos nos últimos dias, citações aí dos sermões escatológicos de Cristo. O dia do Senhor, o dia da volta de Cristo. Esses prodígios aí. Alguns também entendem que Cristo veio no ano 70 e julgou os judeus quando o templo foi destruído. Cristo, no seu, nos seus sermões escatológicos, ele também falou desta vinda, ele falou desses fenômenos de sol escurecendo, a lua não dando a sua claridade, esses sinais da volta de Cristo, nos mostrando, irmãos, que a igreja, ela vivia consciente ali de estar vivendo os últimos dias. Essas profecias são para esse período entre a a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda, estamos vivendo nestes últimos dias na era da igreja. Essas profecias, então, predizem esses juízos, anunciam a destruição dos rebeldes. Então vejam, irmãos, que essa pregação cheia do Espírito, ela anuncia os juízos de Deus. Muita gente não quer ouvir sobre... Juízo inferno, não acho que devem ouvir isso no igreja, ou que a gente deveria pregar. Nós vemos aí os púlpitos cheios de sermões de alta ajuda. Mas, irmãos, nós vemos que Cristo nos alertou, nos orientou a, a viviar. E Joel descreve esse dia como terrível. E nós vemos, irmãos, que Deus tem trazido juízos na história. Flávio José, um historiador judeu, ele nos informa que no ano 70, na guerra ali dos judeus, em que os romanos destruíram o templo ali de Jerusalém, ele relata que aquela guerra foi precedida de fortes trovoadas, raios e terremotos. Na crucificação de Cristo também nós vemos trevas ali, esses sinais. Mas em meio a esses sinais dos últimos dias, no verso 21, citando Joel, Pedro diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar a Cristo, será salvo pela graça, sem méritos. Porque Cristo, irmãos, morreu por pecadores, morreu em nosso lugar. Cristo andou fazendo o bem. No verso 22, ele vai falar, que eu já citei aqui, que ele diz, a vós o Ele vai dizer, que Jesus o Nazareno era varão aprovado diante de vós com milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por intermédio dele. Irmãos, leiam com atenção o evangelho, os irmãos vão perceber, Jesus ia por toda parte expulsando demônio de gente, curando curando cego, era coxo que andava, todos que iam a ele ali ressuscitou pessoas de Jesus era varão cheio do Espírito Santo, ele é Deus homem, cheio do Espírito. Ele andou pregando o Evangelho, operando milagres. E esses milagres, esses sinais, testificavam que ele é o Messias, varão aprovado. Diante de Deus é o Senhor Jesus Cristo, com milagres, prodígios. Não há como contestar. Eles sabiam disso, dos milagres do Senhor Jesus Cristo. Do que Deus operou por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes crucificando um homem santo, o Filho de Deus, o Deus-homem, andou fazendo o bem, foi rejeitado. Mas era o propósito de Deus, para a nossa salvação. Então este homem, este, este que é Deus-homem, o nosso Salvador, morreu à morte de um criminoso, mas ele foi aprovado diante de Deus. Por isso no verso 24 Pedro diz ao qual porém Deus ressuscitou rompendo os grilhões os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então Cristo ressuscitou o santo de Deus. Deus o aprovou, aqueles que aquele ele foi reprovado por aqueles homens, mas Deus o aprovou. E o ressuscitou. E não é o caso de Davi. Ele vai dizer a partir do verso 25 de Davi. Davi no Salmo ele diz. Via diante sempre o Senhor diante de mim. Porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Davi diz. Porque não deixarás a minha alma na morte. E nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Verso 27. E, e Pedro poderia dizer, como ele disse aí, Davi morreu e foi sepultado. E está até hoje aí, sepultado. No verso 29 ele diz, Seja-me permitido dizer-vos claramente acerca de Davi, que ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Ele sendo profeta, sendo pois profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Então esse texto que diz que não deixarás a minha alma da morte, dos salmos, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esse texto é messiânico. Ele se cumpre em Jesus Pedro está dizendo, Davi era profeta. Mas ele morreu, e está sepultado. Como Moisés. Como alguns dizem, né? Que Maomé é profeta, está morto, foi sepultado. E outros aí, profetas, né? Os ditos profetas, morreram e estão aí sepultados. Mas Cristo. Não, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Verso 32, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos somos testemunhas, Cristo ressuscitou. É possível um homem ressuscitar? Há alguma evidência? Alguém já viu alguém ressuscitando? Cristo ressuscitou, ele é o Deus homem, ele veio a este mundo nascido de mulher, nascido sob a lei, mas ele veio por obra do Espírito, ele viveu uma vida santa, sem pecado, em nosso lugar, ele morreu na cruz, não porque merecesse, mas em nosso lugar, e ele ressuscitou ao terceiro dia, como o texto diz aí, varão aprovado diante de Deus, exaltado à destra de Deus, tendo recebido a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vê, diz e ouvis Então, isto que vocês estão dizendo que é embriaguez, Cristo, exaltado à destra do Pai, derramou este sinal, este batismo com o Espírito Santo ali, Aquele evento do dia de Pentecostes. Então, irmãos, vejam que Pedro prega Cristo. Ele prega a palavra e ele diz, oh, isso se cumpre em Cristo. No Antigo Testamento, se cumpre em Jesus. Jesus é o cumprimento da palavra de Deus, das profecias. Então, irmãos, esse é um belo sermão cristocêntrico, bíblico. E vemos, então, uma igreja cheia do Espírito pregando o Evangelho, pregando a Bíblia. Mas eu quero trazer ainda, irmãos, algumas aplicações para nós hoje, algumas aplicações ainda a mais. Meus irmãos, então o principal resultado deste dom do Espírito, e veja que houve aquele sinal que atraiu muita gente daquelas línguas, daqueles idiomas, mas o principal foi a pregação de Jesus Cristo. E veja que o tema da pregação não era o Espírito Santo, mas Cristo. Então, a igreja, irmãos, nós como crentes, nós devemos desejar o enchimento do Espírito? Sim, devemos desejar o enchimento do Espírito Santo. Mas, irmãos, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que anuncia a Cristo. Como falamos aí, especialmente hoje, porque como vimos aí na Era Apostólica, a igreja não tinha o um Novo Testamento ainda, o cânon fechado os livros do Novo Testamento, e haviam aqueles dons ali, claro, dons, dons do Espírito, mas hoje especialmente, quando você percebe que no final do período apostólico não foi deixado à igreja, outros apóstolos, isso é o testemunho da história da igreja, mas as últimas cartas do Novo Testamento, nós temos ali as cartas pastorais, a Timóteo, a Tito. E os apóstolos estabeleceram presbíteros na igreja, ou bispos, ou pastores, pregadores. E Paulo vai dizer a Timóteo, prega a Palavra. Então, a igreja, irmãos, o Espírito, como já argumentamos no sermão anterior, ele foi dado à igreja, derramado para a igreja no dia de Pentecostes. Isso é um evento histórico. E o Espírito nunca mais deixou a igreja. Em toda a sua história. A igreja pode ter passado tempos difíceis na história. A igreja nunca é perfeita. Teve momentos que ela foi... Ela se distanciou mais da palavra, é verdade. Mas Deus sempre teve a sua igreja nesta terra, os seus. E esta igreja, então, tem sido testemunha de Cristo, tem pregado o Evangelho. Missionários têm ido pelo mundo pregando o Evangelho, anunciando a Cristo. Então, a pregação, irmãos, com a bênção de Deus pela obra do Espírito, essa pregação converteu 3 mil pessoas, que é o que temos aí a partir do verso 37, a última parte aí. Então, pela obra do Espírito, essa pregação quebrantou o coração. Aqueles homens disseram, que faremos? Esses homens orgulhosos, incrédulos que achavam que era embriaguez. Agora esses homens estão quebrantados, humilhados diante de Deus. Eles olharam para si mesmos, para o seu pecado. Eles foram confrontados com os seus pecados. Perceberam que estavam perdidos. que faremos? Somos culpados. Merecemos a morte, o inferno. que faremos? Matamos o Filho de Deus. O que faremos, irmãos? Meus irmãos, que maravilha. Devemos orar por isso. Devemos buscar, irmãos, que Deus envie o seu Espírito. Que a palavra seja pregada. Que pecadores sejam humilhados diante de Cristo, e aí a dizer, que faremos? Estamos perdidos. Então, será que é isto que, que buscamos? E vemos aí que quando Deus, o Espírito, quando a igreja está cheia do Espírito, ela prega este Evangelho com autoridade, com ousadia, com coragem, e pelo poder do Espírito, essa pregação produz quebrantamento, humilhação. E Pedro então disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E Pedro, então, acrescentou, salvai-vos desta geração perversa. 3 mil se converteram, irmãos. Três mil pessoas. Então, a obra do Espírito hoje, por excelência... É apontar para Cristo. E o Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de João que o Espírito vem e a sua missão é convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que nós vemos o Espírito fazendo aqui. Então, quando muitos dizem que estão cheios do Espírito nós perguntamos qual é o efeito desse enchimento do Espírito? Será que mais humildade, mais quebrantamento? Será que os pecadores cheios do Espírito estão mais servos de Deus, mais humilhados diante de Deus, da sua palavra? Então, irmãos, nós vemos aí que esta pregação... Com a bênção de Deus, ela produz arrependimento para a vida. Ela leva pecadores aos pés da cruz de Cristo. E esse arrependimento leva estes homens a se unirem à igreja pelo batismo. Veja aí que Pedro diz. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo é um rito de entrada na igreja. Então essas pessoas arrependidas eram batizadas, recebiam o dom do Espírito Santo, que é prometido em conexão ao arrependimento e à fé. Não é assim, ó. Primeiro vem a igreja, faça obras, vamos ver se você é santo mesmo, aí depois Deus... Vai pensar se vai lhe dar o Espírito. Não, irmãos. O que vemos aí, o que é dito aí, é arrependeis. Cada um de vós seja batizado para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O verdadeiro arrependimento. A obra da graça no coração, a regeneração, está ligado ao recebimento deste dom. Então, não é dito a eles que buscassem ainda um novo Pentecostes, ou não é dito isto a esses discípulos. Mas que eles receberiam o dom do Espírito. O perdão é prometido mediante o arrependimento e não por obras. Imediatamente, pelo arrependimento, Deus os perdoa. E a bênção do Espírito é prometida em conexão com o arrependimento. O dom do Espírito. Então a pergunta é, alguém pode ter o dom do arrependimento para a vida e não ter o Espírito Santo? Então, claro que sabemos, como falei, as pessoas dizem que tem crente carnal. né? Então Tem pessoas que nunca foram regeneradas não nasceram de novo. É verdade, na igreja visível, é possível. Alguém que nunca experimentou uma verdadeira obra da graça. Mas, irmãos, o arrependimento e o recebimento do Espírito Santo na regeneração são, são obras que estão conectadas. Então, Deus promete esse dom, como o texto diz aí, essa promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, ou seja, nós que não estávamos ali, fomos alvos dessa promessa. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, nós devemos crer nisso, que a verdadeira igreja, os crentes genuínos, têm o Espírito Santo são regenerados, receberam este Espírito na sua conversão. O meio, e como é que eles receberam, pastor? Como é que foi isso? Pela pregação, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não foi por obras, ouvindo a pregação de Pedro, eles creram, se arrependeram dos seus pecados. E receberam o dom do Espírito. A pregação é um meio de graça. A fé vem pelo ouvir. Não entendemos, é um mistério. Mas enquanto estamos pregando a Cristo, anunciando o reino, no Evangelho, Deus o Espírito regenera pecadores. Lhes concede arrependimento e fé. Lhes une a igreja. Lhes concede este dom do Espírito. Então, irmãos, o método de receber esse Espírito na conversão é por ouvir a Palavra de Deus. Não é obras, não é uma lista de coisas que eu tenho que fazer. Se eu for um crente mais santo, melhor, bom, Deus vai me dar o seu Espírito. Não é isso que vemos aí no livro de Atos, no Novo Testamento. Então, diante de tudo isso que vimos aí, ainda voltamos à nossa pergunta inicial. Quantos privilégios alguém pode ter e ainda assim não ser verdadeiramente abençoado? Irmãos, enquanto esse chamado de Deus não for eficaz nas nossas vidas, não produzir arrependimento e fé, enquanto esta palavra de Deus não nos quebrantar ao ponto de dizermos que faremos, irmãos... Não adianta os privilégios termos uma Bíblia, que é uma maravilha. Termos uma igreja bíblica, um culto bíblico. É por isso que nós devemos orar, nos humilhar, pedir a Deus que fale, quebrante os corações. Salve pecadores. Mas hoje, em nossos dias, muitos estão nas igrejas e, e muitos estão buscando uma experiência até com o Espírito mais intimidade, mas nunca foram quebrantados, nunca experimentaram o novo nascimento, uma verdadeira obra da graça em seus corações. E são ensinados sobre o Espírito Santo vários ensinos e muitas vezes nos cultos Cristo não é pregado. E uma doutrina do Espírito, onde o Espírito parece agir desconectado da Bíblia e exaltar a si mesmo, como se a obra do Espírito fosse exaltar a si mesmo e os seus dons, quando a obra do Espírito é apontar para Cristo. Então, irmãos, nós devemos ter muito cuidado. E não importa quantos privilégios temos nesta terra, se não temos essa obra da regeneração em nosso coração, somos miseráveis. Mas, como vemos aqui, nós não temos motivos para desesperar. Porque Deus tem enviado a Sua palavra a nós. Nós estamos ouvindo a pregação, nós temos Bíblias em nossas mãos, Deus tem nos dado a Sua palavra. Temos boas evidências, irmãos, então, diante disso, de que Deus tem nos dado as operações do Espírito Santo em nossa consciência, com a palavra. Então, se você ainda não creu em Cristo, se você ainda não se humilhou aos pés de Cristo e o recebeu como Senhor, e salvador da sua vida, saiba disso, que Deus está lhe enviando a sua palavra. Você está ouvindo a pregação. E fora de Cristo, você é um pecador morto em seus delitos e pecados. Você, nessa história, você não se identifica com a igreja, mas com aqueles que zombavam de Cristo, que não criam, não creram em Cristo, mas irmãos nós vemos aqui que a pregação foi enviada para pessoas também incrédulas e a pregação tem sido enviada a nós, então nós precisamos crer no evangelho, nos arrepender, nos unir à sua igreja nos tornar um discípulo de Cristo, aceitá-lo nos seus termos. Ele, ele é salvador, mas ele é senhor. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ele é rei, ele reina, ele governa. Tudo está debaixo do seu governo, seus decretos estão se cumprindo. Como foi dito aí, Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Também o nosso texto diz aí, a partir do verso 34, Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor, o Messias, Adonai, ao Deus Pactual, Deus Filho ao Deus Pai, ou Deus Pai ao Deus Filho aí no caso, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Cristo, irmãos, reina. Ele veio humilde, ele se humilhou, mas ele é rei, Senhor. E, Paulo, e Pedro diz aí no verso 36, esteja absolutamente certa, toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor, e Cristo, ele é o Senhor. Toda boca confessará, todo joelho se dobrará, Meus irmãos, independente se os homens aceitam ou não, a Bíblia revela para nós que Cristo é o Senhor. Alguns vêm voluntariamente e se rendem a Ele. Outros são rebeldes. Mas Ele continua sendo o Senhor. Ele continua reinando. Ele está à destra de Deus. A sua obra foi consumada, ele espera tão somente que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, nós hoje temos essa pregação, essa oportunidade, essa graça. Então, se você ainda não entendeu isto, se você ainda não foi a Cristo, entenda isto. Que Ele é Senhor. E que nós devemos, então, nos humilhar e ir a Ele, buscar a Ele, reconhecer, confessá-Lo diante dos homens, reconhecê-Lo como nosso Deus e Senhor. Como Pedro diz, disse aí, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós temos aqui esse belo sermão nós temos aqui estas verdades sobre o Espírito Santo, sobre Cristo. Então nós devemos, como igreja, amar a palavra, nos apegar à palavra, amar a exposição da palavra, amar a Cristo, buscar a obra do Espírito que aponta para Cristo. Então esse é o propósito de Deus para a igreja hoje. Para nós hoje. É isso que Deus, na sua palavra, irmãos, tem para nós como igreja. E não há nada mais extraordinário do que esta obra de Deus. Usando meios ordinários. Mas é uma obra extraordinária. Porque Deus está salvando os seus eleito, eleitos pecadores por sua graça. E cremos que pela sua graça estamos dentro deste número, e que muitos outros ainda que estão dispersos virão e se humilharão diante de Cristo e, e receberão essa salvação, essa graça. Essa deve ser a nossa oração. Que Deus abençoe, então, a sua palavra com esse propósito. Amém. Irmãos, vamos orar pedindo a aplicação desse texto às nossas vidas. Oremos ao Senhor. Senhor, estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, diante desse texto exposto da Tua palavra, pecadores que somos, tem compaixão, ó Pai, de nós, aqueles, ó Deus, que ainda não se humilharam diante do Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito esteja iluminando, abrindo os olhos espirituais, quebrantando o coração, fazendo ver a culpa do pecado, a rebeldia do coração, a necessidade de arrependimento e fé. Ó Pai, essa obra é do Senhor, é de Deus, o Espírito Santo, enviado da Tua parte, enviado da parte do Filho. Pedimos, ao Pai, por esta obra que exalta a Cristo, Ó oh Deus, revela-te então pela tua palavra, pela obra do Espírito, que tão somente o nome de Jesus seja exaltado. Assim nos abençoa, é o que pedimos, em nome de Jesus oramos. Amém.